0: Écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à notre épisode de Discussion entre Coach. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Daniel Fortin-Guechère qui, euh, qui va venir nous parler en fait de la prise de décision et de dynamique des mouvements oculaires chez le joueur de volleyball. Premièrement, Daniel, merci d'avoir euh, accepté l'invitation de venir parler avec nous autres.
1: Ça me fait plaisir d'être là. Merci, Merci de l'invitation. C'est
0: une belle surprise d'avoir de courriel. <rire> J'ai dit « ben oui, pourquoi pas ». Alors, ben, Écoute, l'étude est pas mal nouvelle. Elle est publiée depuis janvier, si je me souviens bien. Euh, ouais. Et euh, ça fait partie, en fait, de, de, de l'étude pour ton, ton doctorat qui était à l'Université Laval. Euh, J'aimerais ça faire un petit tour de CV pour que les gens qui ne te connaissent pas. Euh, alors... Euh, Daniel, tu es un ancien joueur de volleyball. Tu as joué en première division à Lévis. Euh, tu es toujours un joueur de niveau senior. Tu es présentement <rire> oui. à Amsterdam. Fait que, euh, on va en parler un petit peu. Euh, Peut-être que tu joues également un peu au volleyball quand que la pandémie va arrêter euh, du côté mm -hmm. de l'Europe aussi. Euh, donc Je disais tu es un gradué en psychologie à l'Université Laval. Ton doctorat portait sur la prise de décision et dynamique des mouvements oculaires chez le joueur de volleyball. Et tu es maintenant un chercheur postdoctoral et responsable de la recherche sur la classification avec le comité paralympique pour les handicaps visuels pour la FREA, ou FREE, je m'excuse, Université <rire> d'Amsterdam, est-ce que je le prononce correctement?
1: C'est un, un bel effort, euh, on dit FREA, <rire> à Université d'Amsterdam. Euh,
0: écoute, est-ce que ton CV y est, y est très garni pour, pour le jeune âge que tu as quand même?
1: Euh, ben, merci. Euh, c est, c est, je pense que ça fait le tour un peu de, 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 qui, de qui je suis au niveau professionnel. Euh, effectivement, je, un, un jeune chercheur euh, qui s'intéresse à à peu près tous les aspects de la science du sport. Euh, mes, mes intérêts premiers, je dirais, là, présentement, ben, évidemment, en dehors de, de ce que je fais au niveau parenté, euh, ça va être euh, tout ce qui est identification du talent dans le sport. Euh, je, travaille, euh, je travaille beaucoup euh, avec des, des clubs de sortage ici, euh, euh, des, des clubs pros là, euh, au niveau de, de leur académie pour voir s'il n'y a pas des, euh, des, des patterns qu'on pourrait déceler plus jeunes pour voir si on n'a pas des, des, des futurs, des futurs superstars. Euh, puis je travaille aussi avec euh, justement tout ce qui est anticipation, mouvement oculaire, etc. Euh, fait que là, présentement, je suis en train de monter un programme peut-être pour essayer de combiner les deux là, pour voir si on est capable de déceler le talent basé sur la lecture de jeu. Euh, fait que, on, on verra où ça va m'amener. Mais... Ça fait le tour pas mal de, de ce que je fais au niveau professionnel. Euh,
0: en fait, tu m'as glissé juste avant l'enregistrement que l'étude que tu menais aussi était avec les Yankees de New York, qui n'est pas rien, c'est comme une dynastie incroyable au baseball.
1: Euh, oui, en fait, je suis, je, je suis loin d'être le chercheur principal euh, impliqué dans, dans ce projet-là. -là, c'est euh, quelque chose que je fais en parallèle de, de, de ma tâche principale, si on veut, mais euh, mon, mon boss direct, si on veut, ici, euh, est impliqué euh, de manière plus directe avec les Yankees, puis il m'a demandé hey, Serais-tu intéressé à participer euh, à, à ce projet-là? Euh, ton expertise en stats pourrait probablement nous aider. Je suis moi-même un ancien joueur de baseball aussi. Euh, fait que, puis évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Euh, mais euh, disons, disons que c'est très secondaire. C'est vrai que je mène ce projet-là, mais disons que c'est très secondaire à ma tâche principale.
0: Wow, c'est quand même euh, une belle tâche secondaire, je dirais, travailler euh, euh, pour un dossier comme ça. Mais... Je dirais ça, je dirais ça. <rire> Le, comment tu es venu à travailler pour le comité paralympique? C'est assez intéressant de voir aussi qu'après qu ton doctorat, tu, tu traverses l'Atlantique pour, pour faire ça. Euh,
1: C'est plus le fruit du hasard que d'autres choses. Euh, donc, évidemment, il y a des personnes qui ont envie d'être non employées. Donc, après mon doctorat, moi, je savais que je voulais faire de la recherche en sciences du sport. Euh, je savais que ça allait être tout qu'un défi. Il euh, n'y a pas grand monde qui en fait au Québec euh, en, en termes de identification du talent en termes de euh, processus cognitif comme je le faisais. Que je ne savais pas trop euh, ce qu'il ce qui allait me tenter. Puis finalement, c'est un, un de mes amis qui a entendu euh, en congrès, il a entendu mon boss actuel parler du fait qu'il cherchait quelqu'un pour le, la position de chercheur postdoctoral. Il m'a rapporté ça quelques mois après. On était en train de dîner. Il m'a dit, hey, en passant, euh, David Mann, il cherche un chercheur postdoctoral. J'ai dit, ah ouais. Euh, là, J'ai googlé, j'ai trouvé un tweet de David Mann, euh, qui, qui tweetait justement l'offre d'emploi. Mais là, le tweet, datait d'à peu près deux mois. Je dis, bon, mais ça, ça doit être fermé, la période de candidature doit être fermée. T'sais. Puis euh, écoute, j'ai été chanceux, ça faisait, <rire> il restait une couple de jours euh, à, à l'offre d'emploi. J'ai écrit la lettre, j'ai euh, traduit mon CV. Euh, j'ai envoyé ça dans le système, j'ai dit, ben, écoute, moi, je n'ai pas mon doc encore. À ce moment-là, je pas mon doc encore. J'ai dit, s'ils si, si sont intéressés, ils vont me contacter. Puis euh, écoute, une euh, couple de semaines après, euh, peut-être euh, six semaines après, j'ouvre mes courriels, je fais « oh boy, okay. ils, ils, veulent me, ils, ils veulent me rencontrer ». Finalement, le processus d'entrevue a été super long. Euh, écoute, il y a eu quatre entrevues. Euh, la, la dernière entrevue, c'était, ils m'ont envoyé un jeu de données euh, fictif de cyclistes euh, aveugles. Euh, il fallait que je, je trouve une façon de lier la performance avec le niveau de handicap visuel. Euh, euh, de, de ces cyclistes-là. Là, ils m'ont donné quatre jours pour rouler l'analyse, monter la présentation puis leur présenter. Euh, puis je, je savais qu'à ce moment-là, il restait deux candidats. Euh, puis euh, après ça, une couple de semaines après, bien, écoute, euh, ils m'ont dit euh, euh, on, on t'invite à déménager à Amsterdam, c'est avec toi qu'on peut travailler. Fait que, euh,
0: voilà. <rire> c'est quand même incroyable. Puis là, écoute, es, un cycliste aveugle en partant, c'est quelque chose.
1: <rire> euh, en fait, on pourrait se poser la question sur tous les sports euh, paralympiques où il y a un handicap visuel impliqué. Euh, au niveau du cyclisme, c'est du tandem avec un guide. Euh, par contre, le guide en question n'a pas le droit d'être un cycliste professionnel, il n'a pas le droit d'avoir compétitionné dans le passé jusqu'à un certain niveau, euh, de sorte que ce soit effectivement l'athlète qui pousse le, le vélo. Euh, par exemple, si on s'intéresse au soccer, avec les gens qui ont, qui ont un, un handicap visuel, euh, c'est particulier, là, il y a une cloche dans le ballon, euh, puis les coachs, ils donnent, des, les co les coachs ils donnent des coups sur les poteaux euh, pour indiquer où est le but. Puis wow. vous, irez, vous irez voir sur YouTube. Euh, présentement, au jeu paralympique, il y a juste les, les gars. Que, bah, je vais dire les gars, mais il y a des filles qui jouent au soccer aveugle aussi. Mais vous irez voir des, des, des compétitions paralympiques de soccer aveugle chez les gars. Les gars, ils shot pas pire. Là, ils, ils, voient, ils voient pas où ils tirent mais c'est des top corners par des top corners parce qu'ils se servent d'indices auditifs. Euh, Puis Il y a des règles aussi. Là, ils sont, sont toujours obligés de dire « go » lorsqu'ils se dirigent vers le ballon pour que les autres, pour que les autres sachent autres y que quelqu'un qui se dirige présentement vers le ballon. C'est vraiment particulier. Euh, C'est ça a été tout un nouveau monde. Je ne m'attendais jamais à travailler au niveau paralympique. Hein. Ce n'était pas ça dans, dans mes buts. Je t'ai parlé tantôt d'identification euh, du talent. Je t'ai parlé de processus perceptivo-cognitif au niveau de mouvement des yeux, de prise de décision. Euh, Je n'étais pas dans le paralympique tout, mais... Quand j'ai vu que David Mann cherchait quelqu'un pour travailler en sciences du sport, j'ai fait ni un ni deux. David Mann, c'est quelqu'un qui commence à être assez connu dans le, dans le domaine. Euh, puis Son boss à lui, c'est Hirt Savelsberg. C'est peut-être le chercheur en sciences du sport le plus connu. Je, je vais exagérer. ok C'est un des chercheurs les plus connus. Euh, fait que là, quand j'ai vu que j'avais l'opportunité d'aller travailler avec tout ce beau monde-là. Là, en plus, quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé que John Van Der Kamp était ici qui, lui, est un des gars qui a écrit un des papiers les plus connus au niveau de la, de la vision et de dans le sport. Il est dans le département, il est dans notre groupe de recherche aussi. Écoute, euh, moi, je, comme je dis, je n'avais jamais j avais, j avais pensé travailler au niveau paramétrique, mais là, je suis comme un poisson dans l'eau.
0: <rire> Surtout avec des sommités mondiales qui, qui peuvent t'aider ben, dans, dans cette exactement,
1: culture -là. Exactement. Moi, j'ai appris énormément depuis que je suis ici de, de, de savoir quest ce qui est possible de faire en sciences du sport, euh, où, où la science est rendue. J'ai fait un doc, mais il y, y a des choses que j'ai définitivement euh, explorées en arrivant ici, puis j'ai dit, oh, OK, euh, il, il m'en reste, reste à apprendre. <rire> c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle, dans le fond.
0: Oui, ben oui, comme nous autres. En fait, on est là pour, pour apprendre un petit peu plus puis, puis nous aider au volleyball. Puis ça m'emmenait, en fait, à, à revenir un peu sur l'étude. Euh, l'étude de la prise de décision puis d'une chez les joueurs de volleyball, ça vient de où? De où t'es parti l'idée? Euh,
1: première des choses, comme je dis, ma, mon intérêt premier, c'était la psycho du sport. Euh, je savais que je voulais faire de la psycho du sport. À Laval, c'était plus ou moins possible, dans le sens où euh, ça avait... Pas vraiment été fait au département de psycho. Il y avait une chercheuse au département d'éducation physique, euh, peut-être que tu la connais, ma, ça a été ma co-superviseure, euh, Christiane Trottier. Euh, elle s'intéresse au développement positif des jeunes à travers le sport, puis aux habiletés de vie en sport. Euh, puis moi, je l'ai approchée, j'ai dit « Écoute, Christiane, moi j'ai l'intention de faire de la psycho du sport, mais je veux le faire dans une perspective d'optimisation de la performance au niveau de l'appareil la, de cognitif, donc la lecture du jeu, des mouvements des yeux. » Elle a dit « Je peux pas t'aider mais je peux t'aider sur le sport en général. Là, j'ai été voir Simon Grondin, qui, lui, a euh, une maîtrise de l'Université de Sherbrooke en, euh, en anthropologie sportive, puis un doctorat en psycho. Il a un intérêt capoté sur le sport. Il a écrit un paquet de livres sur le hockey. Euh, puis, c'est devenu un de mes mentors. Puis, lui, il est en cognitif psycho de la perception, plus précisément. Fait que les deux ensemble, j'ai euh, comme combiné l'équipe de chercheurs pour... Euh, pour pouvoir faire de la psycho du sport au niveau cognitif à Laval. Puis là, c'est là où je me... Quand j'ai eu ce goal-là, si on veut, là, je me suis mis à aller. J'ai dit, bon, bien, comment qu'on fait ça? Et, étudier la lecture du jeu. C'est là, là où j'ai été confronté au paradigme d'occlusion temporelle. Donc, euh, d'arrêter une séquence vidéo juste avant qu'il y ait une, une action principale qui soit posée, puis demander à l'athlète, bon, bien, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? et après ça, j'ai été confronté au mouvement des yeux. Euh, on n'avait pas l'appareil de suivi les mouvements des yeux. Simon, il a dit, OK, go on. J'ouvre les, les valves, euh, tu peux en, en acheter un. Wow, OK, j'étais vraiment, vraiment content. Fait que là, plus je lisais, plus j'étais là, OK, pour étudier mes capacités perceptives ou cognitives en sport, on utilise on peut utiliser l'occlusion temporelle, on utilise les mouvements des yeux. Mais là, là, à un moment donné, j'ai eu un déclic. En sport, on compare quasiment tout le temps des experts avec des novices. Mais moi, mon, mon background d'athlète me dit que parmi les experts, ce n'est pas homogène la façon dont les, les athlètes vont lire la game. C'est, puis, OK, je suis biaisé, j'ai été passeur pendant 11 ans, mais je me dis, le passeur, puis on va faire le parallèle avec le arrière au foot, il y a tellement un rôle cognitif sur le terrain, tellement un rôle axé sur la prise de décision, je ne peux pas concevoir qu'il va aller regarder les mêmes indices visuels que les, que les autres joueurs. Euh, puis c'est là où éventuellement l'idée est née. Je me suis mis à lire, je me suis dit, bon, il y a moyen, est-ce qu'il y a des études qui existent pour aller distinguer les experts parmi les experts? J'en ai vu quelques-unes. Savelsberg, dont je parlais tantôt, a roulé la première où il comparait des gardiens de bio, sur sur mais des experts entre eux, donc des bons experts, des experts moins bons en termes de capacité pour arrêter le ballon. Puis là, lui, il a commencé à observer des différences au sein même des experts. Fait que là, tranquillement, j'ai dit, OK, c'est possible d'aller comparer des experts entre eux. Puis je me suis servi du, du facteur position occupée comme proxy, en fait, pour dire, bon, bien, les passeurs ont un rôle axé sur la prise de décision collective. Les autres joueurs, non. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas des différences perceptives ou cognitives entre les passeurs et les autres joueurs au volet? Et après ça, la thèse a décollé. Euh, voilà. J'espère que ça répond.
0: <rire> oui. Puis, fait, fait, si je comprends bien, le premier but de la, de la recherche, c'était vraiment de, de voir la différence entre la prise de décision puis le mouvement des yeux, surtout euh, du ouais. passeur versus d'autres positions comme le contreur euh, central ou l'attaquant.
1: Oui, et, et le libéraux aussi. Euh, en fait, ce j'avais roulé des analyses préliminaires à la base J'aurais pu les comparer toutes les, toutes les positions, donc faire des groupes, un groupe d'attaquants, un groupe de passeurs, un groupe de libéraux, un groupe de centraux. Euh, mais je me suis rendu compte que les passeurs, j'ai roulé des analyses préliminaires, j'ai vu que les passeurs étaient distincts de tous les autres groupes. Les autres groupes étaient très homogènes. Euh, et puis ça m'a surpris de, de savoir que les libéraux étaient homogènes avec euh, les attaquants et les centraux, mais c'était le cas. Euh, donc, euh, j'ai simplement tout poulé euh, les autres positions. Puis Moi, ça m'a permis d'avoir des, des, hein, des groupes plus euh, euh, fournis en termes de nombre d'athlètes. Ça, ça, ça a permis d'améliorer ce qu'on appelle la puissance statistique euh, pour, pour rouler mes comparaisons. Fait que euh, voilà.
0: Et là, tu parles des libéraux. Qui, ça t'a surpris, en fait, que les libéraux soient dans le même status que, que les autres positions. Est-ce que tu penses que c'est souvent parce que le libéraux a joué aussi attaquant avant qui qu'on ne forme pas des libéraux rapidement, comme les passeurs sont souvent formés plus vite à leur rôle d'expert entre guillemets. Est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être une statistique là-dessus intéressante?
1: Euh, oui, probablement. Euh, c'est une, une hypothèse qui est assez intéressante, mais moi, la raison pour laquelle ça m'a surpris, c'est qu'on parle souvent des libéraux comme étant des, des petits vides, tu sais, des, des capacités d'anticipation hors pair, d'aller se placer dans un trou, puis quelque chose qui va ressembler un peu plus à une lecture du jeu accrue, euh, que, que celle que j'avais émis l'hypothèse par rapport au passeur. Tu sais. euh, mais c'est une de mes recommandations aussi de retarder la spécialisation, donc de, de proposer à tous les joueurs d'évoluer à toutes les positions pour voir la game de toutes les angles possibles puis aussi peut-être pour aller développer un pattern attentionnel qui va ressembler à celui du passeur que, que j'ai observé dans, dans l'article.
0: Ça C'est super intéressant que tu reviennes là-dessus parce que souvent, on, on essaie de développer vite. Le, le, le grand joueur va jouer au centre. bon En même temps, c'est des besoins souvent qu'on se dit « je n'ai pas le choix d'avoir une grande centrale », mais à 12, 13, 14 ans, je ne pense pas que ça fasse un impact très, très grand versus le fait de les mettre à plusieurs positions, comme tu dis, puis d'avoir une possibilité de, de meilleure lecture, meilleure prise de décision à long terme.
1: Le, ce, que la, ce que la science va nous dire de ce côté-là, euh, c'est un chercheur, Jean Côté, là, qui euh, euh, travaille dans, dans la région d'Ottawa, si je ne me trompe pas. Euh, son modèle de, de développement du talent euh, propose de spécialiser aussi tard que 15 ans. Euh, donc, d'avoir un début de spécialisation autour de 13, 13 à 15 ans euh, à un sport, puis peut-être même à l'intérieur de ce sport-là, à une position, mais vraiment à 15, pas avant 15 ans, d'inviter les athlètes à dire OK, toi, tu es un passeur, toi, tu es un joueur de centre, euh, justement pour leur donner l'occasion d'aller essayer un peu tout. Parce que peut-être que l'athlète, même s'il aurait la morphologie d'être un joueur de centre, peut-être qu'il tripe à la passe. Puis s'il tripe à la passe, il va, il, va, il, va il va se développer plus vite, puis il va rester dans le sport. Euh, pis ça, il ben, n'y a, a pas vraiment une plus grande valeur que d'avoir un athlète qui va persévérer. Euh, puis probablement que ça va chuter plus avec ses capacités de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que ça va être juste. Je, moi, je, je, je me mouille, puis je vais dire jusqu'à 15 ans, je rotationne les, les positions.
0: Ouais, Jean, qui, Jean Côté, en fait, qui est à Queen's University, si je me souviens bien. Puis okay. je pense que c'est un de ceux qui a écrit le DLTA au départ.
1: Euh, oui. Oui. Il a fait, fait partie du... Euh, de, ben en fait, son, son modèle de, de, de développement du talent, justement, est, euh, est l'un des plus cités euh, en sciences euh, présentement, connu, connu par tout le monde.
0: Normalement, on devrait le recevoir dans quelques épisodes, donc euh, okay. un, On fait un scoop ici, il a accepté de venir euh, discuter de, de certaines études qu'il a fait euh, à Queen's University euh, sur, euh, sur un certain sujet, mais bon, on, on reviendra à lui plus tard. Euh, <rire> Avant de rentrer vraiment en détail dans l'étude même que toi, tu as fait, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de présentement la prise de décision? Qu'est-ce que la science dit? Parce qu'il y en a des études à pu plus savoir quoi faire pour lire. Hein? Est-ce que toi, tu peux nous faire un, comme un résumé?
1: Euh, oui, euh, on, on en parlait un peu euh, en, avant de commencer l'enregistrement. Le, une, euh, une des choses qui est un peu vertigineuse quand on se met à étudier la prise de décision, euh, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a une peu une autre, une théorie. Euh, pour expliquer comment l'être humain prend ses décisions-là. Il, il y a un chapitre de livre, euh, qui commence à dater, de 2011, euh, qui, qui mettait un chiffre à 300 théories qui existent pour expliquer comment l'être humain prend ses décisions. Puis on peut penser que c'est plus élevé aujourd'hui, parce que le, le livre date déjà d'une dizaine d'années. Euh, on va rapidement, ce, parmi ces 300 théories-là, il y en a plusieurs qui vont nous dire, bon ben, euh, l'être humain prend des décisions pour minimiser ses pertes et maximiser ses gains. Mais on sait très bien que ce n'est pas, pas toujours possible. En sport, notamment, le, la, les limites temporelles, les limites euh, au niveau des émotions, au niveau des. Il euh, des, de, y a -il des choses qui me sont cachées. Par exemple, le défenseur est ce qui, qui est caché par le bloqueur. Bien, on ne peut pas toujours maximiser ses, ses, ses gains et minimiser ses pertes. Euh, donc, en sport, on, va, on, on parle. Il y a à peu près trois ou quatre théories qui sont vraiment plus. Euh, euh, en vogue, on va dire, pour étudier la, la prise de décision euh, dans, dans le domaine. Euh, une que je, que je cite dans ma thèse, c'est celle de, de, de Klein, qui se, qui se traduit là, très euh, sommairement par le modèle de la reconnaissance amorcée, ou le Recognition prime Model en anglais. Euh, ce modèle-là, ce qu'il nous dit, en fait, c'est qu'un expert, lorsqu'il fait face à son domaine d'expertise, de il ne va jamais comparer d'options entre elles. Il va plutôt essayer de voir si la situation qui s'offre à lui ou à elle, fit avec une, une situation. Est-ce que, est -ce que cette situation-là est assez typique pour que j'enclenche une, une action qui a fonctionné dans le passé? Donc, un espèce de si, alors. Ça a marché, go. Ça a marché, go. Euh, puis, il y a, a d'autres variations au niveau du modèle, là, mais grosso modo, c'est l'idée de base qu'on va reconnaître une situation comme étant typique. Puis, si elle est typique, je vais juste y aller avec quelque chose qui aurait fonctionné. Puis, l'expert va avoir emmagasiné des, des chaînes typiques dans, en mémoire pour être capable d'aller faire ces comparaisons-là, mais pas entre options, mais bien avec ses propres chaînes. Ça, bien, ça fit avec le fait d'avoir moins, euh, moins de temps pour agir, pour, pour décider. Mais euh, ça, ça c'est un exemple de théorie qui, qui, qui roule présentement en, en sport. On, 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 on la voit citée. Euh, mais ce qui est le plus cité, certainement, euh, en sport présentement, c'est tout ce qui est en lien avec la représentativité. Donc, euh, à quel point on a besoin qu'un devis expérimental ou une, une étude soit représentative de ce que l'athlète va aller vivre et regarder sur le terrain pour pouvoir l'étudier. Euh, écoute, il y a même des puristes de, de cette théorie-là, de la théorie de la, de la représentativité, qui vont dire que ce qu'on observerait en laboratoire aurait peu... Sinon, pas de valeur pour nous informer sur ce qui se passe bel et bien sur le terrain. Euh, je ne suis pas de ces gens-là. À mon sens, un athlète qui regarde une, une séquence vidéo, il est quand même en train d'analyser des, des, des éléments euh, visuels de, de volleyball, par exemple. Donc, il est quand même en prise d'informations qui vont peut-être lui servir après ça pour aller reconnaître des patterns euh, lorsqu'il va, lorsqu va jouer pour vrai. Mais euh, la raison pourquoi... on il y, a, il y a comme une théorie de vision là, derrière pourquoi on aurait besoin de représentativité dans, dans, nos, dans nos devis expérimentaux. Euh, C'est la théorie des deux systèmes de vision. Euh, puis Cette théorie-là, en fait, nous dit que lorsqu'on lorsqu pose un geste sportif, ça vient modifier ce qu'on regarde. Et donc, si je l'étudie en laboratoire sans geste sportif, bien, je ne suis pas en train d'étudier ce que l'athlète regarde bel et bien lorsqu'il est en train d'essayer d'anticiper les actions de son, de son adversaire sur le terrain. Euh, que, grosso modo, là, je te dirais que c'est euh, ça qui se fait présentement en, en sciences du sport au niveau de, de l'attention, de la prise de décision puis des mouvements oculaires. Il euh, y a tranquillement des, euh, des gens qui, qui viennent aussi contrer ces, ces arguments-là euh, pour dire que, ben, un peu comme je l'ai expliqué tantôt, ben écoute, Peut-être que certaines séquences vidéo, par exemple en réalité virtuelle, euh, pourraient euh, nous aider euh, avec des athlètes blessés, par exemple, ou euh, euh, pendant un long voyage d'autobus. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller entraîner cette capacité perceptive-cognitive-là euh, en réalité virtuelle ou autre? Euh, mais ça, on ne le sait pas encore. Euh, la, la science n'est pas rendue. C'est est, est les prochaines étapes euh, d'aller voir à quel point on a besoin de représentativité. C'est un terme qui est extrêmement galvaudé en sciences du sport présentement. Vra 5 ans, tout le monde est d'accord, ça prend de la représentativité, ça prend de la représentativité. Puis là, tranquillement, on, on voit que, OK, fine, mais jusqu'à quel point?
0: Je trouve ça fascinant. En fait, la première étude que tu nous parlais, est-ce qu'on peut, tu, tu penses, la, la transposer sur l'entraîneur novice versus expert parce qu'on parle souvent, en fait, de l'œil de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il voit. Puis là, bien, si, c'est euh, si, comme tu dis, en fait, on a plusieurs options qui ont été bâties dans notre tête au fur et à mesure de notre expérience. Puis là, nous, quand on regarde le jeu, bien, on connaît les réponses les plus simples à avoir versus l'athlète, lui, en premièrement, qui est dans le terrain, fait qu'un un petit peu plus proche de l'action, fait que sa vision est différente que la nôtre. Mais souvent, on entend l'entraîneur dire, voyons, c'était évident comme choix, mais si je comprends bien l'étude que tu nous cites, ça veut juste dire que nous, on est rendu à un niveau expert versus le joueur, la joueuse qui est de niveau plus novice.
1: Euh, ça, ça pourrait être une interprétation, mais moi, je, je, mon interprétation serait autre. Mon interprétation serait plutôt l'entraîneur n'est pas soumis aux contraintes temporelles. Euh, l'entraîneur, oui, voit l'action telle que l'action telle que est, mais de par sa, 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 sa position externe, ce pas l'entraîneur qui a à faire le geste de frapper. Donc, il a accès à l'ensemble des informations. Et Ce que je disais juste avant aussi, pour aller faire le lien avec la deuxième, la deuxième théorie que je citais, le fait de poser le geste vient modifier ce qu'on va aller regarder puis ce qui est possible de regarder aussi. L'entraîneur n'est pas en train de poser le geste.
0: Exact. Donc, il réfléchit donc, au geste seulement.
1: Il réfléchit au geste seulement puis il a accès à une, à une forme d'attention visuelle Très précise, très détaillée. L'athlète, pendant qu'il fait le geste, sa vision est brouillée. Elle, elle, elle se base uniquement sur des contrastes. Euh, et tout ça peut, nous, peut nous, nous donner des indices de réflexion sur ben, pourquoi pour l'entraîneur, c'était si évident que ça, alors que pour l'athlète, on ne met même pas les émotions dans, 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 dans l'eau en plus, là. Euh, alors que pourquoi pour l'athlète tout d'un coup, est-ce que c'est parce que l'athlète n'avait pas bien compris la game? Est-ce que c'est parce que l'athlète est juste trop novice? Ben, dans certains cas, c'est peut-être le cas. Là. Je dirais peut-être que l'athlète manque d'entraînement. Ça, 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 se peut très bien. Mais mettons qu'on prend des experts, du, je sais pas, du D1 en même temps, euh, où on pourrait s'attendre à ce que l'athlète voit les options qu'il y a, qu a devant lui. Euh, ben, il faut toujours garder en tête que l'athlète s'il est, est en train de faire un geste présentement. Ce geste-là vient modifier les informations visuelles qui sont disponibles pour lui.
0: Ce qui est super intéressant, en fait, pour un point de vue de coach, que peut-être qu'il faut décrocher des fois de, de parler à l'athlète la, qu'elle a pris la mauvaise décision parce que, selon notre perspective à nous, bien entendu, mais, mais peut-être lui demander à elle ou à lui euh, après une séquence vidéo, dire est-ce que tu crois avoir pris la meilleure décision ou arrêter avant la séquence, comme tu disais, De dire, quelle décision tu prendrais présentement et montrer l'action et si elle a fait une autre décision, dire pourquoi?
1: Ben, tout ça, c'est des bonnes questions, mais j'ajouterais aussi une, une, une autre question que je demanderais à la fête. Qu'est-ce qui était disponible pour toi à ce moment-là comme information visuelle? Ça toi, euh, intéressant. En, en, en tant que coach, tu avais accès à toutes les informations visuelles L'athlète, est dans les airs, il, a, il a le bras armé. L'information visuelle était peut-être juste pas là, pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il ne savait pas regarder parce que le niveau n'est niveau pas atteint, mais peut-être peut aussi juste parce que la, la, le geste était enclenché. Puis euh, ça, ça vient brouiller la, ça vient brouiller la vision. Euh, ça, ça, vient, ça vient activer d'autres circuits neuronaux, en fait, au niveau de la vision.
0: C'est euh, vraiment, vraiment intéressant comme explication en fait ça, ça met en perspective aussi pour l'entraîneur de euh, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut-être qu'il doit faire aussi euh... oui, ça,
1: veut, ça veut pas dire que ça veut, que ça veut pas s'entraîner c'est à dire qu'après ça l'athlète il va te répondre tu sais, te demandes qu'est-ce euh, qu que tu voyais toi à ce moment là tu sais, moi, moi en tant que coach je te dis ben moi je voyais ça et je pense que cette option là était disponible toi tu me dis toi tu voyais ça tu penses pas que l'option était disponible parce que tu l'as juste pas vu mais ça ne veut pas dire qu'il n'y qu a pas moyen d'aller entraîner la capacité de la tête pour aller euh, bridger le gap là, en, en, entre les deux. Tout ce que, tout ce que ça veut dire, c'est peut-être de, de travailler les, les, les schémas typiques, justement, qui, sont, euh, qui, sont, qui seraient présents en mémoire euh, pour aller peut-être élargir, la, malgré que la vision devienne brouillée lorsque le, lorsque le geste est armé, peut-être élargir les, les, les possibilités de comparaison que l'athlète pourrait avoir entre ce qui est offert à lui puisque son expérience lui aurait, lui aurait permis de reconnaître comme étant ou pas.
0: Euh, ça m'amène à te poser la question. Dans l'étude, tu parles de chronologie d'action. La chronologie mm -hmm. est, est importante. Euh, euh, fait, que Si je veux travailler avec mes athlètes à la prise de décision, euh, je serais mieux de commencer l'action en fait par une défense une réception que de, de faire la première séquence par un lancer directement au passeur.
1: Je vais, te, euh, je vais te répondre par une question, puis ça va être assez, euh, ça va être assez évident. Ce qui t'intéresse, est-ce que c'est d'entraîner de, la capacité de ton passeur à faire une passe lorsque quelqu'un lui lance une balle ou lorsque quelqu'un défend ou reçoit une balle?
0: Effectivement, la réponse est, est facile. L'option B?
1: ben, ben voilà. Il euh, y a un grand principe en sciences du sport. Bon, euh, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que je vais dire, là, mais le corps apprend comme il apprend il euh, y a même des gens qui pourraient dire que les fameux joueurs de, joueurs de baseball qui mettent un poids sur leur bâton avant d'aller au bâton, puis s'élance s'élancent avec un bâton plus lourd, sont en train de montrer à leur corps de s'élancer. c'est quoi s'élancer avec un bâton plus lourd. S'ils si, si avaient à aller frapper la balle après ça avec un bâton plus lourd, parfait, fais-le. Mais ils vont aller frapper la balle avec un bâton moins lourd. Il y a même des gens qui vont dire que ça va aller nuire à la performance là, de, de faire ça. Même chose pour s'entraîner en altitude. Euh, si tu as à compétitionner en, en altitude, parfait, entraîne-toi en altitude. Mais si tu es à compétitionner au niveau de la mer, pas sûr qu'il faut peut-être apprendre en altitude. Bon, ben, de la même façon, le corps apprend comme il apprend. Moi, j'ai envie que mon passeur apprenne à passer la balle lorsque il doit s'adapter à des balles qui vont fluctuer un peu. Lorsque ça, ben, ça ne vient pas avec des lancers de balles. OK, peut-être qu'on sacrifiera un peu de volume parce que le fait de, de devoir frapper sur ton libéraux, par exemple, ça prend plus de temps que de, des, de lancer des balles à ton passeur. C'est vrai, peut-être que... Mais est-ce que une rep où le passeur va avoir eu à s'adapter à quelque chose vaut plus que trois reps où le passeur va avoir eu les pieds dans le ciment? Euh, pour moi, la réponse est assez facile. Euh, Excuse-moi. Ah oui, euh, puis peut-être une nuance importante à ce, que, à ce que je suis en train de dire. Je pas là avec des, avec des, des, des cadets. Faut, faut, pour être capable de faire ça, il faut que ton premier contact soit stable quand même parce que sinon ton passeur ne sera pas capable de travailler. Il faut, faut, faut quand même avoir une capacité d'amener la balle jouable. Euh, euh, mais si c'est le, si le cas, moi, j'aurais tendance à avoir un pattern d'entraînement le plus représentatif possible pour aller entraîner non seulement la capacité d'adaptation, mais aussi les capacités euh, visuelles dont je parlais, que lorsque le geste est posé, ça vient modifier l'action, ben j'aurais tendance à y aller avec quelque chose de plus représentatif possible.
0: Au niveau Cadet, comme ben, tu, tu nous dis que peut-être ça, ça va rapide parce que la, la balle va être un peu partout. Euh, est-ce que euh, est-ce que ben, partir avec une balle facile peut-être aiderait le, le premier contact, mais sinon, est-ce que tu pourrais mettre un assistant-entraîneur ou un entraîneur qui se fait lancer une balle dessus? et envoie une manchette, est-ce que ça serait plus, déjà plus représentatif et plus facile après ça sur la prise de décision?
1: Oui. Je n'ai pas, pas de données là, pour backer, ce que, mais mon, mon, euh, ce que je connais de la, de la science au niveau de la prise de décision en sport, ma réponse, c'est oui. Euh, je pense que ton passeur va s'améliorer plus vite s'il si y a à s'adapter à différentes sortes de balles. Parce que de toute façon, ce que tu veux, sur le terrain, c'est qu'il s'adapte à différentes sortes de balles tu n'es même pas intéressé sur le terrain à ce que ton passeur fasse des, fasse des passes, des pieds dans le Ça n'arrive pas. Fait que moi, j'aurais tendance à inviter le passeur à se promener euh, sur des balles reçues plutôt que sur des balles montées.
0: Mais en fait, même pour le contreur adverse puis le, le défenseur adverse, si le premier contact non. vient, en fait, vient de, vraiment d'une manchette ou une touche, la prise d'information après ça que lui doit devoir avoir fait sur la chute de balle vers le passeur, puis après ça, les mains sont placées comment?
1: Bien, absolument. Puis le nombre d'options que le passeur a l'autre bord. C'est-à-dire que ton, ton, joueur de, ton joueur de centre de l'autre côté qui est en train de se pratiquer, si le passeur de l'autre côté a toujours les pieds dans le ciment, puis tu as toujours trois options, euh, c'est pas vrai que le passeur de l'autre bord a toujours trois options. <rire> fait que euh, travaille travail la capacité de ton joueur de centre à s'adapter à des situations où le passeur adverse a un nombre
0: d'options variables. C'est vraiment, vraiment pertinent, en fait, pour, pour les entraîneurs. Même moi, là, je, je me pose plein de questions, à savoir, est-ce qu'on est qu doit penser au volume versus la, la, la qualité, on va le dire de même. Puis, j'aurais tendance à, à déjà penser une coupe d'exercices que je, je vais devoir modifier pour, pour être plus proche de la réalité.